0: In einer alten Legende heißt es, dass ein König seine Diener, seine Berater versammelt und ihnen eine Frage stellt. Und er sagt ihnen, was ist das wertvollste Objekt in meinem Königreich? Seine Diener beraten sich und es kommt ein Diener zu ihm und bringt ihm ein Tablett und da drauf ist eine menschliche Zunge. Der König sagt, okay, zweite Frage, was ist das gefährlichste Objekt in meinem Königreich? Die Diener beraten wieder und der Diener kommt mit einem Tablett und bringt es dem König und auf dem Tablett liegt eine menschliche Zunge. Ist ein bisschen makaber, aber was der Diener damit ausdrücken will, ist glaube ich klar. Zunge, die Zunge ist das wertvollste, aber auch das gefährlichste Objekt zugleich und die Zunge kann also positiv sein und die Zunge kann negativ sein, negative Auswirkungen haben. In den Sprüchen heißt es, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen, Sprüche 18, 21. Adolf Hitler, wollte die Juden ausrotten. Er hat den Zweiten Weltkrieg angezettelt, wollte die ganze Welt übernehmen. 50 Millionen Menschen sind in diesem Krieg gestorben. Wie hat er das geschafft? Er hat die Massen manipuliert durch Worte. Worte haben Macht. Martin Luther King hat ähm, eine ganze Nation verändert. Er hat sich für das Ende der Rassentrennung in den USA eingesetzt mit Worten. Seine berühmte Rede, I have a dream, hat Millionen von Menschen inspiriert. Worte haben Macht, sie können Tod oder Leben bringen. Gerd hat vor zwei Wochen, glaube ich, über die negative Seite der Worte gesprochen. Er hat darüber gesprochen, welche verheerenden Auswirkungen schlechte Worte haben. Zum Beispiel Lügen, Verleumdungen, Tratsch, harte Rede, Streit. Darüber haben wir uns Gedanken gemacht. Heute schauen wir uns die positive Seite der, der Worte an. Die Sprüche enthalten nämlich so viele Verse über das Thema Reden, Zunge, Worte, wie glaube ich zu keinem anderen Thema. Und so haben wir uns gedacht, machen wir doch auch zwei Predigten daraus, weil so viel Stoff, so viel Material da drin ist. Man könnte eigentlich auch sagen, alles, was Gerd vor zwei Wochen gesagt hat, was wir nicht machen sollen, werde ich euch heute sagen, das sollt ihr genau umgekehrt machen. Aber wir werden trotzdem sehen, dass da noch ein paar andere Aspekte dabei sind. So ist es, glaube ich, gut, dass wir über die Seite des positiven Redens auch äh, sprechen wollen und wir wollen uns da anschauen, was das Buch der Sprüche dazu sagt, nicht unbedingt, was die ganze Bibel dazu sagt, das werden wir in dieser Predigt jetzt heute nicht hinkriegen, aber einfach nur, was sagt das Buch der Sprüche zum Thema positives Reden und das Thema lautet die Kraft der Worte, die Kraft der Worte, ja Worte haben Macht, Worte haben Kraft und sie können so viel Positives bewirken, wir können mit Worten die Welt verändern. Also, was sagt der König Salomo im Alten Testament vor circa 3000 Jahren zum richtigen Gebrauch der Worte? Welche Worte sollen wir wählen? Und wir werden heute tatsächlich fünf Punkte haben, nicht zwei oder drei wie sonst. Ähm, und wir werden, ich habe aber versucht, sie so zu formulieren, dass ihr sie nachher alle behalten könnt. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Welche Worte sollen wir wählen? Erstens, wenige Worte. Wenige Worte. Das Buch der Sprüche sagt uns als erstes, rede wenig. Also hier geht es erstmal noch gar nicht um die Qualität der Worte, also welchen Inhalt, was spreche ich denn jetzt genau, sondern um die Quantität, also wie viele Worte spreche ich. Und Salomo sagt, wenige Worte sind besser als viele Worte. Warum? Wenn man wenig redet, dann hat man selber viele Vorteile. Schauen wir uns mal an, welche das sind. Erstens, wer wenig redet, sündigt weniger. Sprüche 10 Vers 19, wo viel Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, ist klug. Die Wahrscheinlichkeit, dass man sündigt, sinkt, wenn man wenig redet. Je mehr Worte ich benutze, anders gesagt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Lüge, dass ich läster, dass ich verleumde, dass ich streite, dass ich angebe, dass ich spotte und so weiter. Wer wenig redet, sündigt weniger und das ist doch unser Ziel als Christen, oder? Sünde vermeiden, das ist doch das, wonach wir streben, das will jeder echte Christ. Entschuldigung, willst du weniger sündigen, dann rede weniger Zweitens, wer wenig redet, hat weniger Probleme. Sprüche 21, 23, wer Mund und Zunge bewahrt, der bewahrt sein Leben vor Not. Salomo fordert uns hier auf, die Zunge oder den Mund zu bewahren. Das heißt, wir sollen aufpassen, was wir sagen. Wir sollen öfter mal den Mund halten, weil wenn man viel redet, dann bringt man sich automatisch in schwierige Situationen. Man wird falsch verstanden, der ähm, andere wird böse. Man redet irgendeinen Quatsch und provoziert andere. Man lügt und man kriegt Probleme mit äh, dem Chef, vielleicht sogar mit der Polizei. Man lästert und verliert dadurch all seine Freunde. Ihr merkt, wer viel redet, der bekommt auch viele Probleme. Willst du weniger Probleme haben? Dann rede weniger. Drittens, und jetzt wird es ein bisschen lustig, wer wenig redet, gilt als klug. Sprüche 29, 20. Siehst du einen, der schnell ist, äh, sorry, selbst ein Dummkopf gilt als weise, wenn er schweigt, als verständig, wenn er seine Lippen schließt. Also, die Sprüche sind ja sehr, sehr praktisch und zum Teil auch lustig äh, formuliert, aber sie treffen es so auf den, auf den, äh, den Nagel, auf den Kopf. Hier sagt Salomo, wenn du keine Ahnung hast, dann sei einfach leise, guck ein bisschen äh, überlegend und. Äh, dann denken alle anderen, dass du ziemlich klug bist. Also probier das mal aus in der nächsten Teamsitzung, das, das wird bestimmt funktionieren. Also es lohnt sich, auch für einen selber weniger zu reden. Willst du klug erscheinen, dann rede weniger. Salomo ist dieses Thema total wichtig, er schreibt an einer anderen Stelle, siehst du einen, der schnell ist zu reden, da ist für einen Toren mehr Hoffnung als für ihn. Ja, wenn man immer sofort drauf losredet und man gar nicht genau weiß, worum es eigentlich geht und man einfach nur so da, dahin plappert, dann ist das nichts Gutes. Salomo ermahnt uns, erstmal zuzuhören, erstmal zu überlegen, sich selber Zeit zu lassen und erst dann zu reden, wohlüberlegte, durchdachte Worte weiterzugeben. Und Salomo sagt, wer das nicht tut, das ist ein hoffnungsloser Fall. Da ist für einen Toren, für einen Dummen, Mehr Hoffnung als für einen, der einfach nur den ganzen Tag irgendeinen Murks vor sich hin brabbelt. Neulich las ich von einer Studie. Da haben fast 400 Studenten aus den USA und Mexiko teilgenommen. Das waren so jugendliche, junge Leute zwischen 17 und 29 Jahren. Und Da wurde, äh, oder wollte man herausfinden, wie viele Worte ein Mensch pro Tag spricht. Und ganz, ganz wichtige Frage, wer spricht jetzt eigentlich mehr? Frauen oder Männer? Und dann gab es doch so eine Software, wie die das irgendwie überprüft haben, wie viele Worte da äh, gefallen sind und da kam ein spannendes Ergebnis raus. Was sagt ihr? Wer redet mehr, Frauen oder Männer? Männer. <lacht> ja, bei uns, bei uns im Haus ist es tatsächlich eher so, deswegen mein Sohn sagt Männer reden mehr, also meine Frau redet weniger als ich, äh, wahrscheinlich deutlich. Also das Klischee wird bei uns ein bisschen umgedreht. Die meisten würden wahrscheinlich sagen, Frauen reden mehr und das stimmt auch. Aber das Ergebnis ist sehr erstaunlich, denn das ist ganz, ganz knapp. Frauen haben 16.215 Worte gesprochen und Männer 15.669. Also es ist kein signifikanter Unterschied, der die Forscher zu dem Ergebnis kommen lässt, dass Frauen jetzt grundsätzlich mehr reden als Männer. Also eigentlich ist es, ähm, ja... Fast das Gleiche. Aber interessant ist doch die Zahl, die Anzahl der Worte, die wir sprechen. Da kam raus, also im Schnitt kann man sagen, 16.000 Worte pro Tag reden wir. Wenn man davon ausgeht, dass man 16 Stunden am Tag wach ist, wenn man acht Stunden schläft und im Schlaf nicht redet, ähm, dann wären das also 1.000 Worte pro Stunde. Das ist ziemlich viel, oder? 1.000 Worte pro Stunde, 16.000 Worte am Tag. Salomo würde sagen, das ist zu viel Leute, redet weniger. Jesus, unser Herr sagte zu diesem Thema Reden einmal folgendes: Am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft über jedes nutzlose Wort ablegen müssen, das sie gesagt haben. Matthäus 12:36. Rechenschaft über jedes nutzlose Wort. Worte sind nicht unwichtig. Jesus interessiert sich für unsere Worte. Und wir werden uns für dumme, nutzlose Worte verantworten müssen. Da wird uns Jesus fragen, warum? Worum alles in der Welt war der Sinn dieser Worte? Wenn man das mal hochrechnet auf 80 Jahre, die man so wahrscheinlich äh, irgendwie lebt auf dieser Erde, dann wird man am Ende 467 Millionen 200.000 Worte gesprochen haben. 467 Millionen. Wenn man es aufrundet, sagen wir mal 500 Millionen Worte im ganzen Leben. Und jedes einzelne Wort davon ist Gott wichtig. Und Salomo sagt, je weniger wir reden, desto besser. Manche von uns sagen ja, ich muss äh, reden, damit ich weiß, was ich denke. Ja, also erst, wenn ich meine Worte ausgesprochen habe, dann habe ich verstanden, was mein, mein Verstand so gerade eigentlich ähm, gedacht hat. Das ist nicht gut, das ist nicht biblisch. Die Bibel sagt, die Reihenfolge muss andersrum sein. Erst denken, dann reden. Und es gibt ja viel Redner und es gibt wenig Redner. Und wenn du zu den viel Rednern gehörst, dann überleg dir vorher, bevor du etwas sagst, lass die anderen auch zu Wort kommen. Warte mit den Antworten, bis auch die anderen in der Gruppe was gesagt haben. Wenn du viel Redner bist, du musst nicht immer der Erste in der Sitzung sein, der etwas sagt. Lass auch ruhig mal die anderen zu Wort kommen. Und denkt, lasst uns alle dran denken, für jedes Wort müssen wir uns, für jedes unnütze Wort vor Gott auch rechtfertigen. Wenige Worte, das war Punkt 1. Welche Worte sollen wir noch wählen? Zweitens, wichtige Worte. Salomo will also, dass wir wenige Worte verlieren, aber er sagt, okay, wenn wir reden und das passiert halt, ja dann sollen es auch wichtige Worte sein, dann soll es auch sinnvoll sein. Wie könnte das praktisch aussehen. Da habe ich uns zwei Beispiele mitgebracht. Erstens, ermahne andere. Sprüche 28, 23. Wer einen Menschen zurechtweist, findet letztlich mehr Gunst als einer, der mit der Zunge schmeichelt. Ermahnung ist einfach uncool. Keiner von uns mag Ermahnung, vermute ich mal. Weder der Ermahnende noch der Ermahnte. Als Ermahnender fühlt man sich blöd. so Ich bin doch nicht besser als der andere. Ich habe selber tausend Baustellen. Und ähm, das ist komisch. Nachher mag er mich nicht mehr, wenn ich ihn jetzt irgendwie ermahne. Und der Ermahnte denkt, ja, warum kritisiert er mich? Er fühlt sich angegriffen, in die Ecke gedrängt. Keiner mag äh, Ermahnung. Doch Salomo sagt, ja, okay. Kurzfristig ist Ermahnung vielleicht unangenehm. Aber langfristig bringt sie großen Segen und letzten Endes wird der Ermahnte dem Ermahnenden danken, wenn er ihn liebevoll ermahnt hat, weil er ihn bewahrt hat vor einer schlimmen Sünde. Ja, wenn man mit 180 auf den Abgrund zufährt, zurast und da eine eingestürzte Brücke ist und da steht jemand und sagt, ey, ich ermahne dich, bremst jetzt, du so kannst du nicht weitermachen, du fährst in die falsche Richtung und das auch noch viel zu schnell, das darfst du nicht, ja, dann ist das erstmal ein Angriff. Ey. Was, was erlaubt er sich eigentlich, dem anderen zu sagen, wie er fahren soll? Ja, aber warum tut er das? Weil er ihn bewahren will vor dem, äh, vor dem Tod. Und er ermahnte, wird vielleicht erstmal denken, was will der denn jetzt, kritisiert mich hier von der Seite so. Aber langfristig wird er ihm sagen, ja, danke, dass du mich gewarnt hast, denn jetzt lebe ich und bin nicht tot. Und genau das Gleiche kann man auch übertragen äh, auf unser ganz normales Leben, auf unser geistliches Leben auch. Wenn wir jemanden warnen, weil er... In, sich in Sünde verstrickt, dann bringen wir ihm ja etwas Gutes. Und hier heißt es, er bringt letztlich mehr Gunst als einer, der mit der Zunge schmeichelt. Also immer nur schleimen und ja, alles gut, was du machst, ist alles vollkommen okay. Das ist für den Augenblick vielleicht eine ganz schöne Sache, weil es stört nicht und so ist es nicht unangenehm. Aber es bringt einem langfristig überhaupt nichts. Der zweite wichtige Part von den wichtigen Worten ist, verteidige andere. Sprüche 31,8 Tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind. Manche Menschen haben keine Stimme. Wer verteidigt die Stummen? Wer erhebt seine Stimme, damit es den Stummen gut geht? Salomo sagt, verteidige diejenigen, die sich nicht selbst verteidigen können. Babys im Mutterleib können nicht sprechen. Wer hilft den Babys im Mutterleib, dass sie nicht getötet werden? Das müssen wir machen. Wir müssen sie verteidigen. Wir müssen dagegen kämpfen, dass man Babys im Mutterleib tötet. Und es gibt jedes Jahr den Marsch fürs Leben in Berlin. Da kommen tausende Christen zusammen und sie demonstrieren für das Leben. Sie demonstrieren dafür, dass ja, die Welt erkennt, dass jedes Lebewesen wertvoll ist. Egal, ob es im Mutterleib sich noch befindet, ob es behindert oder alt oder krank ist. Jedes Leben ist lebenswert und darf und muss weiterleben. Und sie versuchen, die Politik zu äh, beeinflussen, die Gesetze zu verändern. Und das ist eine super Gelegenheit für uns, die Stimme zu erheben für die Stummen, die selber nicht sprechen können. Ein anderes Beispiel. Du kannst andere verteidigen, die gemobbt werden. Vielleicht lacht die ganze Klasse über jemanden und diese Person kann sich alleine gar nicht wehren gegen 25 andere. Wer hilft ihm oder ihr? Und das ist deine Chance, das ist deine Verantwortung, da einzuschreiten. Verteidige ihn oder sie. Also wenn wir reden, sagt Salomo, dann sollen es bitte schön wichtige Worte sein. Ermahne andere, verteidige andere. Also wir haben gesehen, welche Worte wir wählen sollen. Wenige Worte, wichtige Worte und drittens wahre Worte. Wahre Worte, unsere Worte müssen wahr sein. Also wenn wir reden, dann muss es auch der Wahrheit entsprechen, dann muss es auch stimmen. Schaut mal, Gott selbst kann nicht lügen, so heißt es in der Bibel weil er die Wahrheit in Person ist. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir sollen so sein wie er. Wir, wir müssen die Wahrheit reden. Es gibt einen, der lügt. Das ist der Teufel. Jesus nennt ihn den Vater der Lüge. Und wer lügt, der ahmt dem Teufel nach. Und es ist natürlich klar, dass wir Jesus der Wahrheit nachahmen sollen und nicht dem Teufel, der immer lügt, sobald er irgendwie den Mund aufmacht. Und Salomo schreibt, ein Mensch, der lügt, ist Jahwe ein Greuel. Nur wer wahrhaftig ist, gefällt ihm wohl. Wenn du Gott gefallen willst, dann rede die Wahrheit. Immer. Warum? Weil wahre Worte anderen helfen. Wahre Worte helfen anderen. Wer die Wahrheit spricht, der kann so viel Gutes bewirken. Zwei Verse habe ich euch mitgebracht. Ein ehrlicher Zeuge rettet ein Leben. Wer Lügen vorbringt, verbreitet Betrug. Und der zweite, sehr ähnlich. Ein wahrhaftiger Zeuge fördert das Recht. Ein falscher unterstützt den Betrug. Hier geht es so um eine Gerichtssituation. Und Salomo sagt, wer vor Gericht die Wahrheit sagt, der kämpft für das Recht. Der sorgt dafür, dass die Guten, bestraft, äh, die Guten belohnt sorry, und die Bösen bestraft werden. Wer aber, um das Gegenteil jetzt, die Unwahrheit sagt, der unterstützt den Betrug. Der macht gemeinsame Sache mit dem Bösen. Wahrheit rettet Leben. Man tut anderen etwas Gutes und man hilft den Guten. Und zweitens, wahre Worte also helfen anderen und wahre Worte helfen dir selbst. Sprüche 12, 19, die wahrhaftige Lippe besteht für immer aber nur einen Augenblick lang die lügnerische Zunge. Wir kennen vermutlich den Spruch, Lügen haben kurze Beine. Das meint so viel, wer lügt, der kommt nicht weit. Weil wenn man kurze Beine hat, kann man nicht schnell laufen. Und man kann auch nicht lange laufen und man wird schnell eingeholt. Und die Aussage ist also, wer lügt, der kommt damit nicht davon. Vielleicht einmal kurzfristig, aber langfristig kommt es dann irgendwie sowieso raus raus. Und dann gibt es Ärger. Wer aber die Wahrheit spricht, so heißt es hier in diesem Vers, der besteht für immer, die wahrhaftige Lippe besteht für immer, der wird gesegnet. Also man tut sich selber etwas Gutes und auch anderen, wie wir gesehen haben, wenn man die Wahrheit spricht. Lydias Chef, also der Chef meiner Frau, der kam einmal zu ihr und wollte, dass sie jemanden anruft äh, und die Unwahrheit sagt. Ich weiß gar nicht mehr genau, worum es da ging, aber da musste irgendwas geklärt werden und das musste halt mit einer, mit einer Lüge geklärt werden. Und Lydia hat gesagt, sorry, geht nicht. Ich, ich, kann, gar, also ich kann nicht lügen, ich möchte nicht lügen. Ich, das geht nicht. Der Chef hat es akzeptiert, ist dann zur Kollegin gegangen, die hat es dann gemacht. Und es, es gab auch zum Glück keine negativen Konsequenzen. Ähm, aber das braucht erstmal Mut, so etwas zu sagen. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, ähm, kann es ähm, für einen Chef einen besseren Mitarbeiter geben, als einen, der nicht lügt? Man denkt ja erstmal, ja, wenn ich jetzt meinem Chef sage, ich, kann nicht, ich lüge nicht, dann bin ich ja ungehorsam und dann gibt es ja irgendwie Ärger und ich denke, ich bin kein guter Mitarbeiter. Meine These ist genau andersrum. Es gibt keinen besseren Mitarbeiter für den Chef, als denjenigen, der immer die Wahrheit spricht. Weil der Chef dann weiß, wenn ich sehe, dass mein Mitarbeiter nicht mal einen Kunden belügt, sondern immer die Wahrheit sagt und sogar dann, wenn es richtig unangenehm ist, wenn es negative Konsequenzen für ihn hat und er trotzdem die Wahrheit sagt, dann weiß ich doch, der wird auch mich nicht anlügen. Und das ist doch das Beste, was ein Chef haben kann, was er sich wünschen kann. Und Menschen, die immer die Wahrheit sagen, auch wenn es unangenehm ist, sind selten, aber sie sind Gold wert. Es gibt eine interessante Fabel, die die Konsequenzen von, Lüge auf, von Lügen aufzeigt. Es gab einen kleinen Hirtenjungen, der auf einer Weide war und Schafe hüten musste. Und auf der Weide war es dann irgendwann ziemlich langweilig. Also ganzen Tag, äh, also ich habe es noch nie gemacht, aber ich stelle mir das vor, ganzen Tag nur rumsitzen und äh, irgendwie Däumchen drehen, müssen, auf die Schafe aufpassen. Äh, Opa, vielleicht war das tatsächlich ganz anders. Du hast das ja mal gemacht früher, musste mich dann korrigieren. Aber es ist vielleicht ein bisschen langweilig. Und der Junge kommt auf dumme Gedanken und er denkt sich... Ähm, ich könnte doch ein bisschen Action hier reinbringen in diese ganze Runde. Und er läuft in die Stadt und er sagt den Menschen und er schreit zu den Menschen, da ist ein Wolf, ein Wolf kommt, der will die Schafherde reißen. Ihr müsst mir alle helfen. Und die ganze Stadt macht sich auf die Beine, springt los, rennt dorthin und will dem Jungen helfen und die Schafe verteidigen mit den Knüppeln in der Hand, zu allem bereit. Da war kein Wolf. Das war nur ein Scherz. Der Junge hat sich einen Witz erlaubt. Alle gehen wieder nach Hause und denken, ja super, alles umsonst. Und ein paar Tage später kommt es, wie es kommen musste, es kommt tatsächlich ein Wolf. Ein Wolf steuert auf die Schafherde zu und der Junge, was macht der Junge? Er rennt zu der Stadt und schreit, da ist ein Wolf, ein Wolf, der will unsere Schafe töten, ihr müsst mir alle helfen. Und die ganze Stadt springt auf und rennt und hilft dem Jungen? Nee, keiner bewegt auch nur einen Finger. Alle sitzen und sagen, Nö, hör mal Junge, du hast uns reingelegt. Das ist doch jetzt wieder nur so ein dummer Witz von dir. Die Nummer kennen wir schon. Wir bleiben hier. Der Junge versucht alles, keiner kommt mit. Und wisst ihr, was drüben auf der Herde passiert ist? Der, Scha der Wolf hat alle Schafe gerissen. Ihr kennt vermutlich das Sprichwort aus dem Volksmund, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und wenn er auch die Wahrheit spricht. Bist du ein Mensch der Wahrheit, kommt Wahrheit aus deinem Mund. Vertrittst du, repräsentierst du damit deinen Herrn, Jesus, der die Wahrheit in Person ist. Oder lügst du oder verdrehst die Wahrheit oder sprichst sogenannte Halbwahrheiten, die ja eigentlich doch ganze Lügen sind, ähm, nur damit es ja die irgendwie besser in den Kram passt. Dass du vielleicht ein bisschen mehr äh, Geld abzweigen kannst, dass du ein bisschen besseren Ruf hast, dass du ein bisschen mehr Zeit hast. Ein bisschen an der Wahrheit drehen, damit man es besser hat. Oder bist du für die Wahrheit bekannt? Ich lade dich ein, sag konsequent die Wahrheit. Das ist so eine eine Grundsatzentscheidung, die man treffen muss, dass man gar nicht erst in jedem Fall neu überlegen muss, okay, sage ich jetzt die Wahrheit, sondern einfach automatisch die Wahrheit sagen. Das per se zu entscheiden und wenn man dann in so einer schrittigen Situation ist, weiß man ja, die Entscheidung habe ich schon getroffen. Ich werde automatisch die Wahrheit sagen. Dann wirst du zum Segen für andere und auch für dich selber sein. Welche Worte sollen wir wählen? Wenige Worte, wichtige Worte, wahre Worte und viertens weise Worte. Der Mund des Gerechten lässt Weisheit sprießen, aber die Zunge der Verkehrtheit wird abgeschnitten. Für Salomo ist die Sache glasklar. Wer gerecht ist, also wer mit Gott lebt, wer ein Kind Gottes ist, der wird weise Worte reden. Es ist Automatismus. Der Mund des Gerechten lässt Weisheit sprießen. Es ist doch logisch, wenn der Mensch selber gerecht ist, wenn er von Gott verändert worden ist, dann ist es doch ganz klar, dass er Weisheit weitergibt. Es wird sprießen, es, es wächst, es fließt aus seinem Mund, die Weisheit raus, weil man Gott die Weisheit in sich selber ja aufgenommen hat. Dieser Gerechte, der wird keinen Blödsinn reden. Der wird nicht irgendeinen Quatsch einfach nur weitergeben, sondern er wird Worte reden, die Mehrwert haben. Die Sinn ergeben, die anderen weiterhelfen. Die Worte von Weisen fördern das Wissen. Der Mund von Narren schwatzt dummes Zeug. Sprüche 15, 2. Und wir haben in diesem Vers hier diesen typischen Gegensatz in den Sprüchen. Da ist der Weise und da ist der Narr oder der Tor oder der Dumme, je nach Übersetzung. Und diese beiden, die unterscheiden sich. Die leben ein ganz anderes Leben. Also was in dem Herzen drin ist, das wird immer praktisch sichtbar. Und ähm, die beiden leben ein anderes Leben, die handeln anders, aber die sprechen auch anders, sagt Salomo. Er sagt hier nämlich, dass der äh, Weise Worte weitergibt, die das Wissen fördern. Und der Dumme, der Nahe, der, der redet nur dummes Zeug. Also Und die unterscheiden sich ganz stark voneinander. Wofür bist du bekannt? Gehörst du zur ersten Kategorie, zu den Weisen, die wirklich etwas reden, was das Wissen fördert? Oder gehörst du zu den Dummen, die einfach dummes Zeug nur weitergeben? Ich habe das Gefühl, dass wir oft wie Narren reden, oder? Wenn wir zusammensitzen mit Freunden, mit der Familie, wann irgendwie abends zusammen ist oder so, worüber reden wir? Lass uns mal eine Analyse, einen Check machen. Worüber sprechen wir? Na, meine Beobachtung ist, wir reden hauptsächlich, vielleicht täusche ich mich, wir reden hauptsächlich über Essen, Urlaub, Filme, Serien und Sport. Vielleicht gibt es noch andere Bereiche, aber ich denke, das sind so die großen Bereiche, über die wir fast den ganzen Tag reden. Es sei denn, wir sind auf Arbeit und haben irgendwie was Fachliches zu tun oder so. Womit wir uns beschäftigen, womit wir den ganzen Tag zu tun haben, was wir uns reinziehen, darüber denken wir nach. Und darüber reden wir dann auch. Und ich glaube, wir drehen uns nur um solche Sachen, die ja, alle gut sind, hey, ich esse gerne, ich fahre gerne in Urlaub, ja, ich gucke auch mal einen Film und ja, ich mag auch Sport. Aber das kann doch, nicht, kann doch nicht alles sein. Das kann doch nicht sein, dass wir nur über diese Themen reden und nicht über etwas, was wirklich Relevanz hat. Und ich glaube, das sind alles Probleme von Erste-Welt-Ländern, von so reichen Le Ländern, die im Luxus leben wie wir. Ähm, fahr mal in ärmere Gegenden der Welt die reden da nicht über diese Sachen, weil die diese Sachen gar nicht haben. Die reden vielleicht über viel, viel wichtigere Dinge, als wir das tun. Lasst uns doch nicht sein wie die Narren, die dummes Zeug reden. Lasst uns weise Worte reden. Lasst uns doch mit Freunden mal über unsere Probleme und über unsere Sorgen sprechen. Und ja, die haben wir alle, auch wenn wir es nicht zugeben wollen. Und gerade wir Männer, wir sind stark, wir reden nicht, ah, okay, vielleicht reden wir doch viel mehr, als wir denken. Ähm, aber da, darüber wollen wir oft nicht sprechen. Lass uns doch über unsere Gefühle sprechen. Über das, was uns wirklich tief bewegt im Inneren, im Herzen. Lass uns über die Bibel sprechen. Über schwierige Stellen, die wir nicht verstehen. Lass uns über schöne Stellen sprechen, die uns faszinieren. Lass uns über Jesus sprechen. Über unseren Schöpfer, unseren Herrn, unseren Heiland. Lasst uns Sinnvolles reden damit andere Menschen erbaut werden, damit man abends nach Hause geht und denkt, das war doch ein sinnvoller Abend. Wir haben über wirklich wichtige Dinge gesprochen, die uns helfen, die uns motivieren, weiter mit Jesus zu leben. Und wie wichtig weise Worte sind, zeigt Salomo in Sprüche 2015. Er sagt, es gibt Gold und viele Perlen. Der kostbarste Schmuck ist ein verständiges Wort. Ja, Gold war damals das wertvollste überhaupt und dazu kommen noch viele Perlen, also viele ähm, ja, ganz, ganz tolle Reichtümer und Salomo sagt, das ist unwichtig, darum geht es gar nicht. Diese Dinge sind zwar sehr, sehr wertvoll, damit kann man sehr, sehr viel kaufen, aber das wertvollste, das kostbarste überhaupt ist ein verständiges Wort. Also ein Wort, das weise ist, das Sinn ergibt, das weiterbringt. Das, sagt Salomo, ist das Wertvollste. Und wenn du jemanden beschenken willst, dann gib ihm ein weises, ein verständiges Wort weiter. Ein Mann kommt zu Sokrates, das äh, war ein griechischer Philosoph. Und er möchte ihm eine neue Nachricht weitergeben. Er sagt, Sokrates hast du schon gehört und er will ansetzen und dem, Mann einiges, dem Sokrates einiges Spannendes weitergeben. Und Sokrates, er ist ja ein Philosoph, ein weiser Mann, sagt, halte ein, hast du denn deine Nachricht schon durch die drei Siebe gesiebt? Viele Fragezeichen im Kopf des Mannes, wahrscheinlich konnte er sich das schon denken, wenn man mit einem Philosoph spricht, dann reden die immer komisch und ja, was, 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 was meinst du, worum geht's? Er sagt, ja, hast du denn diese Nachricht schon durch das Sieb der Wahrheit gesiebt? Ist das, was du mir jetzt sagen willst, wahr? Stimmt das? Boah, gute Frage. Okay, hast du denn deine Nachricht durch das Sieb der Güte gesiebt? Ist das, was du mir sagen willst, gut? Es ist freundlich, es freundlich? Ist es schön? Naja, nicht wirklich. Okay, aber hast du denn deine Nachricht durch das Sieb der Notwendigkeit gesiebt. Ist es notwendig? Musst du das jetzt sagen? Ist es wirklich wichtig? Ist es jetzt dran? Ist es jetzt weise, das zu sagen? Ja, wenn ich so drüber nachdenke. Okay, sagt Sokrates, wenn dem so ist, dann will ich deine Nachricht gar nicht hören. ist egal, wie spannend sie auch sein mag. Bevor du etwas erzählst, dann erinnere dich an diese drei Siebe von Sokrates. Wahrheit, Güte, Notwendigkeit. Ist es wahr? Ist es gut? Ist es notwendig? Wenn nicht, dann lass es einfach sein. Aber alles, was da durchkommt durch diese drei Siebe, das sind weise Worte. Wenn deine Nachricht es durch diese drei Siebe schafft, dann weißt du, dass es etwas ist, was weise ist. Und lasst uns weise Worte reden, die andere weiterbringen. So, bevor wir jetzt zum fünften Punkt kommen und zum letzten, machen wir einen kurzen Test. Ihr könnt ruhig mitreden. Erstens, welche Worte sollen wir wählen? Wenige Worte. Zweitens, wichtige Worte. Ein bisschen lauter. Drittens, wahre Worte. Viertens, weise Worte. Ja, das steht dran. Und fünftens, warme Worte. Warme Worte. Als letztes zeigt uns Salomo, dass wir warme Worte reden sollen. Damit meine ich Worte, die wohltuend sind, die einen, ja das Herz irgendwie warm machen. Und ich habe euch jetzt eine ganze Reihe an Versen mitgebracht, auch um euch zu zeigen, dass das ein so wichtiges Thema ist. Also ihr wisst, wenn ein Vers einmal in der Bibel steht, dann ist er wahr und wichtig. Der braucht keine zweite Ergänzung, um wichtiger zu sein. Aber wenn das ganze Buch der Sprüche quasi so voll ist, mit einer Aussage, dann kann man vielleicht darüber nachdenken, ob diese Aussage vielleicht ganz besonders wichtig ist. Und es scheint wirklich so zu sein, dass Salomo das ein ganz großes Anliegen war. Deswegen jetzt kommt diese Folie mit ganz vielen Versen. Der Mund des Gerechten ist eine Quelle des Lebens. Ein freundliches Wort ist wie ein Lebensbaum. Des gerechten Lippen erquicken viele. Was von den Lippen des Gerechten kommt, das tut dir gut. Wer unbedacht schwatzt, der verletzt wie ein durchbohrendes Schwert. Die Zunge, der Weisen aber ist heilsam. Sorge im Herzen bedrückt den Menschen, aber ein freundliches Wort erfreut ihn. Eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, aber ein kränkendes Wort erregt Zorn. Freundliche Worte sind Honig, Süßes für die Seele und Heilung für das Gebein. Wir sehen also, positive Worte haben eine enorme Kraft. Wenn wir warme Worte sprechen, dann tun wir Gutes. Mit warm meine ich, liebevoll zu sprechen, sanft, freundlich, gnädig, aufbauend. Und schauen wir mal jetzt diese Verse an und gucken wir mal, welche Auswirkungen hat es, wenn wir warme Worte weitergeben? Was sagt Salomo hier in den Versen? Er sagt, warme Worte sind lebensspendend. Also sie sind eine Quelle des Lebens. Warme Worte sind wie ein Lebensbaum. Das heißt, andere blühen dadurch, geradezu auf. Warme Worte erquicken andere Menschen. Andere Übersetzungen sagen, sie machen die anderen Menschen satt. Sie weiden die anderen Menschen. So wie eine, eine, eine grüne, saftige Weide und Schafe, hatten wir schon heute, kommen und essen, fressen davon und werden satt. Es ist einfach gut für den Menschen. Und so erquicken des gerechten Lippen die Worte durch gerechte, diese guten Worte, warme Worte, erquickt er diese anderen Menschen. Warme Worte tun der Seele gut, sie tun dir gut. Weiter heißt es, wenn wir einfach so daherplappern und gemeine Sachen sagen, dann können diese Worte verletzen. Und das Bild, das Salomo hier verwendet, ist äußerst krass. Er sagt, es sind... Ähm, Worte, die wie ein durchbohrendes Schwert sind. Ja, also, stell dir das mal vor. Ein Schwert in den Bauch gerammt. So fühlen sich Worte an, die einen verletzen, die einen vernichten können, die unglaublich wehtun können, sagt Salomo. Und dann wieder der Kontrast. Er zeigt auch dann sofort auf, was die positive Seite ist. Und dann sagt er eben, ähm, die Zunge der Weisen aber ist heilsam. Also böse Worte verletzen und vernichten wie ein Schwert. Und ähm, die Zunge der Weisen, also gute Worte zu sprechen, sind heilsam. Und dieses Wort meint ähm, ja so etwas Medizinisches Tatsächliches. Manche sagen, es sind Balsam. Also es ist wie eine Medizin. Es tut dem Menschen gut. Es, es lindert vielleicht sogar äh, Krankheiten. Ähm. Und dann im nächsten Vers heißt es, wenn, wenn man im Streit ist, dann, dann fliegen ja manchmal die Fetzen. Dann geht es hoch her, da schaukelt sich alles hoch. Ein böses Wort jagt das nächste. Und was macht man dann? Was ist die Lösung, um diesen ja, Teufelskreislauf irgendwie zu durchbrechen? Und Salomo sagt, ein sanftes Wort. Sprich dann ein sanftes Wort in dieser hitzigen Diskussion. Und das Klima wird sich verändern. Das sanfte Wort verändert alles, es stillt den Zorn und in dem letzten Vers sagt er, dass ähm, warme Worte wie Honig sind. Ja, Honig kennen wir heute auch, ist ziemlich lecker, ist sehr süß und war auch damals das, das bekannteste Süßungsmittel und es lässt einen aufleben, es erfreut das Herz und genau diese Wirkung haben auch warme Worte. Und wenn man sich das so anschaut, das ist doch echt faszinierend, oder? Welche Auswirkungen, welche positiven Auswirkungen warme Worte haben können. Was man alles Gutes damit anrichten kann. Und das ist so einfach. Man muss gar nichts Großes auf die Beine stellen. Es sind einfach nur Worte. Warme Worte sind nicht schwer, oder? Also sie auszusprechen ist eigentlich nicht schwer, aber manchmal sind wir zu stolz oder so oder denken, ja, das ist jetzt komisch und wir sagen es nicht, aber eigentlich ist es ziemlich einfach, warme Worte zu sprechen. Vielleicht hast du schon mal von einer warmen Dusche gehört. Ich meine jetzt nicht... Äh, heißes Wasser über einen rüber regnen zu lassen, um sich sauber zu machen vom Schmutz des Tages. Sondern oh, oh, das ist nee, auch sehr, sehr gut, würde ich sagen. Aber ich meine jetzt eine andere warme Dusche. Und zwar, man sitzt in einer Runde und dann ähm, nimmt man sich eine Person vor, knöpft sich sie vor und dann dürfen jeder, jede einzelne Person aus der Runde darf etwas Positives über diese Person sagen. Kennt ihr das? Schon mal gemacht? Vielleicht die Jüngeren in der Schule macht man es auch manchmal, äh, vielleicht auch in der Jugend oder so. Ähm, das ist für die Person, die im Mittelpunkt steht, meistens ziemlich unangenehm. Da reden alle auf einmal irgendetwas über einen selber, man steht im Mittelpunkt und dann sagen die so gute Sachen und ah, das ist so unangenehm, man will das gar nicht, gar nicht hören. Aber wenn wir mal ehrlich sind, so vielleicht am nächsten Tag, dann tut es doch wirklich gut. Also da kann man alles sagen, was man an der Person gut findet. Ich finde, du machst das so gut. Das ist mir an dir aufgefallen. Das finde ich echt bewundernswert. Deine Stärke ist das und das. Und diese warmen Duschen, ob ihr es glaubt oder nicht, können wirklich Wunder bewirken. Manche Leute fragen sich dann, was? Der denkt so positiv von mir. Ich dachte immer, der ist voll negativ eingestellt mir gegenüber. Und was alle finden, dass ich das und das so gut kann... Das habe ich ja noch nie gehört, aber sieben Leute haben gesagt, dass ich das wirklich sehr gut mache. Das scheint meine Gabe zu sein. Ich sollte das weiter in der Gemeinde investieren. Und ein junger Leiter aus unserer Gemeinde sagte mir, er wurde sehr dadurch ermutigt. Er war jung im Dienst, war ganz neu eingesetzt, hatte eine große Aufgabe zu managen. Und dann haben sie im Team diese warme Dusche gemacht. Und diese Worte haben ihn gestärkt, sie haben ihn motiviert. Und bestätigt, dass er dort richtig ist. Warme Worte haben eine große Kraft. Ein anderer Leiter schrieb mir Folgendes in Bezug auf diese warme Dusche über ihn und seine Frau. Wir beide waren sehr gerührt und haben uns wieder geliebt und gebraucht gefühlt. Das war in der Tat ein Moment, den ich nicht vergessen werde. Und dieses Ereignis hat schon vor ein paar Jahren stattgefunden. Und das alles... Diese Wirkung durch ein paar nette, warme Worte. Das ist doch verrückt, oder? welche Kraft unsere Worte haben. Man kann dieses Prozedere auch ein bisschen abwandeln, damit es nicht so unangenehm für alle ist. Man kann auch einfach Karten auslegen im Tisch, im Raum und auf den Tisch legen und auf jeder Karte steht ein Name und dann geht man rum und schreibt dann einmal bei Person X was Schönes drauf, dann bei Person Y was Schönes drauf und am Ende ähm, kann dann jeder die Karte mitnehmen. Hat also den Vorteil, dass man es nicht so face to face äh, direkt sagen muss, dass manchmal unangenehm sein kann äh, und dass derjenige dann auch noch was schriftlich hat. Er kann es nach Hause nehmen, auf den Schreibtisch stellen und in schwierigen Zeiten, wo man unmotiviert ist und traurig und deprimiert ist, sich das wieder durchlesen und gucken, wie andere positiv über einen denken. Und ich lade euch ein, das mal auszuprobieren. Mach das mal im Hauskreis oder in deinem Team, in der Gemeinde, in deiner Familie, heute beim Mittagstisch, mit Freunden. Mach das mal auf Arbeit mit deinen Teamkollegen. Warme Worte können so viel Großes bewirken. Menschen werden aufgebaut, sie werden ermutigt, sie werden gestärkt durch Worte. Und es gibt noch viele weitere Möglichkeiten für warme Worte. Ich habe euch mal ein paar Sätze mitgebracht, die sehr, sehr einfach sind zu sagen und über die sich Salomo sicherlich sehr, sehr freuen würde. Ich glaube an dich. Ich brauche dich. Ich bin so stolz auf dich. Ich respektiere dich. Ich liebe dich. Wie wäre es, wenn diese kurzen Wörter, diese kurzen Sätze unser Gemeindeleben prägen würden? Wenn wir so miteinander sprechen würden, zu unseren Kollegen im, im, im Dienstbereich, zu unserem Vorgesetzten im Team, äh, zu unseren Mitarbeitern, zu den anderen Leuten, Vielleicht auch zu Leuten in der Gemeinde, die theologisch, politisch, persönlich, was weiß ich noch, ganz anders sind als ich. Ja, auch zu denen kann man das sagen. Ich respektiere dich. Du hast eine ganz andere Einstellung, aber ich respektiere dich trotzdem. Wenn jemand irgendetwas irgendwo sich einbringt in der Gemeinde, dass wir dann sagen, danke, das hast du gut gemacht. Oder äh, wenn wir jemand eine Aufgabe äh, anvertrauen, zu sagen, ich glaube an dich, du schaffst das, ich vertraue darauf, dass du das wirklich gut machen kannst. Oder ich brauche dich, einmal zu zeigen, dass man selber nicht alles kann, dass man auch angewiesen ist auf andere Menschen. Und ich liebe dich. Da sollte man sich generell natürlich überlegen, ob man das wirklich so meint, bei diesen Worten vielleicht noch mal genauer. Aber was haben diese drei Worte für eine große Kraft? Wenn wir das zu unseren Kindern, zu unseren Ehepartnern und zu anderen Menschen sagen die ja uns lieb sind. Was würde das verändern? Wie würden Menschen bei uns aufblühen, neu, ja, neuen Mut fassen? Wie würde sich das Klima in der Gemeinde verändern? Wie würden wir unser Zeugnis verändern in der Stadt, in der Welt? Weil die Menschen merken, hier sind Menschen, die reden warme Worte. Die lieben sich und die helfen sich gegen ein, äh, miteinander. Ähm. Wenn wir diese Worte, Sätze sprechen, dann wird es Leben verändern, wie Salomo uns sagt. Ich fasse das Ganze mal kurz zusammen. Salomo zeigt uns, welche Worte wir wählen sollen. Jetzt müsst ihr nicht mitreden, ihr seht es vorne. Wenige Worte, wichtige Worte, wahre Worte, weise Worte und warme Worte. Worte. Jetzt haben wir gehört, wie unser Re Gott sich unser Reden vorstellt. Salomo hat es aufgeschrieben, Gott hat es inspiriert. Er wollte, dass Salomo das so aufschreibt. Es sind also Gottes Gedanken. Diese fünf Punkte möchte Gott von dir. Aber wie schafft man das eigentlich? Jetzt haben wir wieder eine neue Liste. Ne? Das sind wieder neue Dinge, die man umsetzen muss, die aber doch irgendwie so schwierig sind, umzusetzen. Jesus sagte mal zu den Pharisäern folgendes, ihr Giftschlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, wenn ihr böse seid? Denn aus dem Mund kommt das, was das Herz erfüllt. Der gute Mensch bringt Gutes hervor, weil er mit Gutem angefüllt ist. Der böse Mensch bringt Böses hervor, weil er Böses in sich hat. Kein Mensch, kann Gutes reden aus sich heraus. Wir alle sind verdorben, sagt uns die Schrift. Wir reden alleine von uns aus nur Böses, weil wir Sünder sind. Ein böser Mensch mit einem bösen Herzen kann doch gar nichts Gutes reden, weil die Worte eines Menschen, der Mund, nur das zeigen, was im Herzen drin ist. Und wenn ich Böses rede, dann zeige ich allen Menschen, dass mein Herz böse ist. Umgekehrt, Gutes kann ich nur dann reden, wenn ich ein gutes Herz habe. Und wie wird mein Herz gut? Von alleine niemals. Dazu brauchen wir Jesus Christus. Jesus muss mich neu machen. Er muss mir ein neues Herz geben. Er muss mein Herz verändern. Sonst schaffe ich das nicht. Sonst sind das fünf Punkte, die irgendwo stehen, die ich jetzt verstanden habe, aber die ich niemals erreichen werde. Und wenn du dieses neue Herz noch gar nicht hast... Wenn du Jesus noch gar nicht in deinem Herzen hast, er dir noch gar nicht deine Schuld vergeben hat, dann bitte ihn genau darum. Er vergibt dir deine Sünden, er macht dich neu, er gibt dir ein neues Herz und er macht einen neuen Menschen aus dir und erst dann kannst du mit Gottes Hilfe so reden, wie Gott es wohlgefällig ist. Aber vorher musst du zu Jesus kommen und dazu lade ich dich ein, Vergebung bei Jesus zu suchen, damit er dein Herz neu macht. Und wenn du Christ bist und jetzt aber merkst, ey, diese fünf Punkte, die reden von vielem, aber nicht von meinem Leben. Und auch ich muss mich dabei ganz stark überprüfen. Wenn du das merkst, dass du ganz weit weg von diesem göttlichen Ideal bist, dann ähm, wenn du merkst, dass du Böses redest und nichts Gutes, dann er lade ich dich ein, dann ermahne ich dich, Buße zu tun. Auch du musst dann zu Jesus kommen und er macht dich neu, er verändert dein Herz und Jesus ist auch derjenige, der das kann. Jesus kann äh, Menschenherzen verändern und er kann die Kraft geben, weise und gut zu sprechen. Warum? Es heißt im Petrusbrief, Jesus hat keine Sünde begangen. Und kein unwahres Wort ist je über seine Lippen gekommen. Er wurde beleidigt und schimpfte nicht zurück. Er litt und drohte nicht mit Vergeltung, sondern überließ seine Sache dem, der gerecht richtet. Jesus hat nie ein böses Wort gesagt. Er war komplett sündlos auf dieser Erde. Auch im Bereich der Zunge des Redens der Worte hat er sich nicht verfehlt. Nicht ein böses Wort kam aus, über seine Lippen. Und deswegen ist Jesus in der Lage, dir auch dazu zu verhelfen. Er kann dir helfen, gute Worte zu reden. Ich möchte schließen mit einer wunderbaren Bitte von König David aus Psalm 19, Vers 15. Dort das heißt es, lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein. Herr, mein Fels und mein Erlöser. David zeigt das ganz deutlich. Wir brauchen Gottes Hilfe, um so zu reden, wie es Gott gefällt. Und ich lade euch jetzt ein, gemeinsam einmal laut diese Bitte, diesen Vers mit mir äh, auszusprechen, dass es unser gemeinsames Gebet ist, dass Gott uns Gnade schenkt, Gutes zu reden. Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens Wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Amen.